1: Was GS1 er toen al? Nee. Uh, de barcode was eigenlijk de aanleiding om GS1 op te richten. Het klopt helemaal wat je net uh, zei. Albert Heijn, Opje Heijn, heeft de barcode mee naar Nederland uh, genomen. Hij was daar en uh, zag hoe, uh, wat de toegevoegde waarde van de barcode zou kunnen zijn. Uh, in die tijd zaten er nog prijsjes op al onze producten. En als wij de prijs wilden aanpassen, moest dat allemaal handmatig overgestikkerd worden. Bovendien moesten bij de kassa alle prijzen handmatig ingetypt worden door de kassière met allerlei kansen op fouten. Uh, en we hadden enorme lange wachtrijen. Dus hij dacht, als ik nou niet meer een prijs op een product hoef te zetten... maar ik geef elk product een code en ik zet die prijs in de kassa... dan zijn we en veel sneller en dan wordt het veel, uh, wordt het veel goedkoper. En wat doen, wat doen jullie nu precies in dit hele verhaal? GS1 zorgt ervoor dat productdata uitgewisseld kan worden. Dus bedrijven in Nederland willen graag hun productdata uitwisselen. Daar helpen wij bij en dat doen we eigenlijk... door een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen... die bedrijven met elkaar kunnen spreken.
0: En hier komt dan de toelichting. Welke taal is dat en wie spreekt die
1: taal? Die taal wordt in Nederland door 43.000 bedrijven gesproken... maar over de wereld door honderdduizenden bedrijven. Dus even teruggaan naar Alpi Heijn. Dus die had bedacht, als ik nou overal een productnummer opplak... dan kan ik de tarieven loskoppelen daarvan. En dat is eigenlijk het begin geweest van het creëren van een digitaal product... en een uniforme taal. Dat zou ik toelichten... Um, we zijn begonnen met prijzen zeg maar, los te koppelen. Daarna is er allerlei logistieke informatie. Wilde het bedrijf graag met elkaar uitwisselen. Lengte, breedte, hoogte van producten. In distributiecentra bijvoorbeeld wil je pallets, dozen goed kunnen opslaan. Nou, en als iedereen op een willekeurige manier dit soort data gaat uitwisselen... dan begrijpen wij niks meer van elkaar. Dan kunnen wij niet meer met elkaar communiceren... En door dat op een gestructureerde manier te doen... dus een taal met elkaar te ontwikkelen... kan je over de hele wereld deze data heel goed lezen... en met elkaar uitwisselen. En daarom staat de
0: S en GS1 voor standaard. Jullie hebben een standaard ontwikkeld... die voor iedereen te begrijpen en te hanteren is. Dat Tenminste, Dat is de bedoeling. Geng.
1: Ja, En als je dan zegt, hé, jullie, want wij zijn één land. We hebben 116 landenorganisaties in deze wereld. Dus ik ben CEO van GS1 Nederland. Maar we hebben 116 landen en deze werken allemaal samen met elkaar. Om te zorgen dat we niet alleen in Nederland die taal ontwikkelen. Maar dat we dat echt over de hele wereld doen. Dus als je in Australië een barcode scant, krijg je ook een piepje. Krijg je ook die informatie.
0: En van wie is die data waar dit allemaal over gaat? Zitten jullie ook op een berg met data of blijft die van Appie Heijn... of willekeurig welke verkoper op bol.com?
1: Ik nou, ben blij dat je die vraag stelt, want die krijg ik echt wel vaak. Want mensen zijn best bang dat wij op een enorme berg data zitten. En dat alles van ons is, maar dat is niet zo. De leverancier blijft altijd eigenaar van zijn eigen data. Dus die uh, slaat de data op. Die zegt ook met wie hij of zij die data wil delen. En wij zijn de snelweg waarover die data loopt. Dus wij zijn geen eigenaar van de data. Wij vinden daar verder ook niks.
0: Maar dan van. ga ik toch nog, nog een domme vraag stellen misschien. Uh, wie genereert die codes? Kunnen die opraken? Waarom krijgt een gele golfbal een andere code dan een rode? En wie bepaalt dan wat die code is?
1: Heel veel vragen. Uh, wij geven de productcodes uh, uit. Dus als je kijkt wat doet gs 1 drie dingen. Wij geven die codes uit. Uh, wij maken met elkaar samen ontwikkelen we de taal en we zijn de snelweg waarover de data gedeeld kan worden. Nou, het uitgeven van de codes. De codes raken niet op. We hebben toevallig uh, net weer de analyse gedaan. Er zijn er ongelooflijk veel. Dus daarvoor geen zorgen over te maken. En we hebben met die bedrijven, dus in die taal, ook vastgelegd wat de spelregels zijn om codes uit te geven. Om in te gaan op jouw voorbeeld. Iedere trui met een verschillende kleur. Elke kleur heeft zijn eigen code. Omdat aan die code. Hè, dat zorgt ervoor dat je een product uniek maakt. en dat je daarmee ook productinformatie vast kan leggen. Bijvoorbeeld. als je online een trui uh, wil kopen, een groene trui. dan wil je zeker zijn dat je een groene trui krijgt. Nou, meneer, en geen rode trui.
0: Ik heb een groene trui aan. Vandaar de inspiratiebron. Ja
1: krijg je een groene trui, omdat dat een unieke code heeft. Dus bij die unieke code leggen wij vast wat de maat is... Wat de en wat de kleur is en, van wel en nou, welke trui het is.
0: En er komen iedere dag natuurlijk producten bij. Ja. Dus iedere keer dat er een product bijkomt, een nieuw product... moet dat ook langs jullie om dat van een code te voorzien?
1: Het hoeft niet bij elk product, want je kan he, allerlei pakketten... dus je kan honderdduizend van deze codes in één keer kopen... als je heel veel nummers uitgeeft. Maar ja, elke code die uitgegeven wordt, die willen wij... Het liefst vastleggen, want doordat wij hem vastleggen... kan hij niet nog een keer uitgegeven worden. En daarmee weet je ook zeker dat elke code maar één keer wordt uitgegeven. En dat je inderdaad die groene trui en niet een kopje krijgt. Ja, en
0: elke code, er zijn ook weer verschillende typen codes. De barcode, de, de streepjescode, bestaat niet. Alleen op jullie site al kom ik er, ik dacht, negen tegen.
1: Klopt, nu is voor de consumenten... de, de, de bliep aan de kassa is, is de be bekendste barcode. Maar bijvoorbeeld als je een uh, pallet ziet in een vrachtwagen... daar zit ook een code op. Uh, en dat heeft ermee te maken dat dat bijvoorbeeld... voor facturatie handig is om ook dat een code te geven... of voor vervoerders een code te geven. Uh, en wij doen het in Nederland, we kennen het bijna niet meer... maar in België heb je ook allerlei uh, coupons... die je nog in de winkel kan uitwisselen. Uh, bijvoorbeeld voor kortingen. Daar staan ook codes op. Dus er zijn inderdaad verschillende codes. Maar de belangrijkste is toch diegene die je op je potje binnenkrijgt. En
0: zijn jullie daarmee een bedrijf? Hebben jullie een winstoogmerk? Of zeg je, ja, het heeft toch wel iets te maken met uh, algemeen nut. Bijna nutse voorziening. Zonder ons kom je er niet. Dus we mogen daar ook niet al te veel winst op plakken. Hoe zit dat
1: in elkaar? Nou, toen GS1 uh, gestart is, dus die 50 jaar geleden... Toen heeft Appie Heijn eigenlijk bedacht... ik kan alleen een barcode bij mijn retailer invoeren. Maar dat gaat niet werken, want alle leveranciers moeten mee... en eigenlijk moeten alle retailers mee. Dus die is Europa doorgegaan en heeft gezegd... Joh, we, hè, we moeten dit met elkaar ontwikkelen. En het is van en voor bedrijven. En daar is eigenlijk de, de basis gelegd voor de stichting GS1. Dus we zijn een stichting, we hebben geen winstdoelstelling. Uh, we zijn er echt van en voor bedrijven. Dus we zijn een platform wat met de bedrijven zelf... deze taal en de standaarden verder door ontwikkeld ten behoeve van bedrijven. Dus wij worden daar niet uh, beter van. Dus heeft het een nutsfunctie?
0: Maar die bedrijven, die betalen wel een tarief om het allemaal te laten draaien, om het te laten functioneren.
1: Dat klopt, ja, want we moeten wel met elkaar die afspraken maken. We bouwen die snelweg, we onderhouden dat, we verifiëren ook data. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we ook een datakwaliteitsprogramma. Dus we verifiëren ook wel of de data uh, of, of die klopt, in zoverre wij dat kunnen, kunnen controleren. Dus ja, er zit wel een organisatie achter waarvan natuurlijk de kosten... Nou, dat
0: is een belangrijke kanttekening als je zegt... we hebben ook een zekere toezichthoudende rol, we verifiëren data. En daarbij zeg je dan meteen, voor zover wij daartoe geëquipeerd zijn... is het jullie rol of niet?
1: Wij hebben de rol om het datakwaliteitsprogramma te ontwikkelen. Dus wij uh, zijn niet eigenaar van de data. We kunnen het ook niet hè, controleren. Wat we bijvoorbeeld kunnen controleren is... als we met elkaar de afspraak hebben gemaakt dat je de inhoud deelt met elkaar... kunnen wij kijken of dat veld gevuld is. Of dat het daadwerkelijk een liter is wat je hebt gezegd, dat controleren wij niet.
0: Maar de data wordt dus, ook al zijn jullie niet de eigenaar, wel gedeeld. Het kan zijn dat data van partij A relevant is voor partij B... En uh, zorgen jullie dan voor de verbinding tussen partij A en partij B?
1: Of moeten ze dat zelf uitzien te vogelen? Nee, wij hebben de snelweg dus waarbij dat inderdaad kan. Dus partij A, die zegt altijd, hè, een leverancier... Uh, die zegt altijd of hij zijn data wil delen of niet met een ontvangende partij. Dat kan een ziekenhuis zijn, hè, dat kan een retailer zijn. Uh, dus die bepaalt dat altijd. En wij hebben de snelweg, bieden we aan... waardoor je dat op een hele efficiënte manier kan doen. Dus onze rol is echt zorgen dat je zo efficiënt mogelijk die data kan delen met elkaar.
0: Maar laten we zeggen, en volgens mij is dit ook daadwerkelijk wel aan de hand... het voedingscentrum eh, heeft interesse voor gegevens van een retailer... van wat er wordt verkocht en door wie dan eigenlijk. Nou, Misschien is dat laatste nog, nog niet zo wenselijk of nog niet helemaal mogelijk. Maar dat gebeurt dus, dat het voedingscentrum weet... nou, op dit moment eh, wordt er x bedrag aan fruit of aan bananen besteed...
1: Wij delen geen bedragen. Wij hebben alleen maar informatie die zeg maar non-competitief uh, is. Dus wij delen alleen productinformatie. Wat het voedingscentrum bijvoorbeeld krijgt... als de leverancier toestemming daarvoor heeft gekregen... is productinformatie. Omdat consumenten he, met de app van het voedingscentrum weer kunnen kijken... wat voor ingrediënten erin zitten. En het zou zonde zijn he, als die informatie toch al gedeeld wordt... met retailers of met online partijen... als dat niet met het voedingscentrum gedeeld wordt. Dus die maken daar gebruik van als er toestemming voor is gegeven.
0: Gaat er wel eens, uh, ik moet het toch vragen, wat mis? Hè? Ik bedoel, deze taal wordt nu een jaar of vijftig gesproken... de snelweg is aangelegd... worden jullie allemaal in verschillende landen onderhouden.
1: Loopt het allemaal wel of giert
0: er wel eens iets uit de pocht?
1: Nou, natuurlijk gaan er dingen mis, want we hebben, uh, iedereen moet zich aan die spelregels houden. Uh, het grosso modo gebeurt dat, maar, maar niet altijd. Uh, dus niet iedereen leest altijd even goed de spelregels. We hebben natuurlijk honderdduizenden bedrijven. Dus af en toe moeten we daar wel op terugkomen en zeggen dat iedereen zich aan de spelregels moet, wat moet houden. Wat is dat
0: dan, uh, je niet aan de spelregels houden? Wat, wat, wat zou ik daarvan kunnen merken met mijn groene trui?
1: Nou, als je bijvoorbeeld je groene trui niet een nieuw nummer hebt gegeven, maar toch dacht, uh, ik, ik geef al die truien, maakt niet uit welke kleur hetzelfde nummer.
0: Maar ja, dan heb ik toch alsnog mijn groene trui gekocht.
1: Nou ja, dan kan het dus zijn dat je die rode hebt gekregen.
0: Ja, ja, verdraaid. Als je
1: hetzelfde nummer Maar dit, zijn,
0: hebt. Dit, dit is denk ik nog een klein vergrijp. Komt het ook nou, wel eens het, voor ja. dat je denkt... Ja, de mensen hebben de spelregels niet gelezen of begrepen met kwade
1: opzet? Nou, eigenlijk komen we geen echte kwade opzet tegen, nee. Iedereen is wel met elkaar bezig om te zorgen... dat dit over de hele wereld gewoon in stand gehouden wordt. Dus echt de kwade opzet uh, uh, niet. Ik denk dat we meer mee te maken hebben dat... Uh, het, als je even teruggaat naar GS1... dit is echt gestart tussen, uh, in, in de foodindustrie... tussen grote fabrikanten en, uh, en retailers. En wat we eigenlijk zien is dat we... Uh, dat is een maar klein stukje van de productie... van de voortbrengingsketen. Uh, de vraag naar het vastleggen van productdata... het uitgeven van nummers gaat enerzijds steeds verder terug de keten in. Dus het begint echt bij de, bij de boer. Uh, en anderzijds gaat het veel verder uh, de andere kant de keten op. Dus naar recyclers. Uh, bijvoorbeeld, uh, dus als je teruggaat naar de boer, dan begin je daar al vast te leggen hoeveel water je hebt gebruikt, wat voor grondstoffen je hebt uh, gebruikt. Nou, dat zijn nieuwe sectoren uh, waar we traditioneel nou gewoon nog niet zo bekend zijn met GS1. Dus daar kan het gewoon wel eens voorkomen dat het nog niet goed geïnterpreteerd wordt. Niet opzettelijk. Uh, dus het is ook onze rol om steeds verder terug die keten in te gaan. Maar bijvoorbeeld ook hè, recyclers. Uh, nou ja, uh, uh, we hebben het natuurlijk over sustainability, hergebruik van grondstoffen. Je wilt bijvoorbeeld de spijkerbroek kunnen recyclen. Dan wil je weten of er alleen maar spijkerstof in zit... of dat er ook uh, elastiek in zit, omdat een stretch spijkerbroek zo lekker zit. Uh, maar dat soort gegevens moeten vastgelegd en gedeeld worden. Uh, en we zijn eigenlijk pas aan de vooravond van het delen van dit soort informatie... door de uh, hele keten. Nou, onder andere gedreven door ontwikkelingen zoals een digitaal productpaspoort. Ja,
0: laat ik daar een, een dilemma aan wijden. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De diensten van GS1 leiden rechtstreeks naar verduurzaming... of GS1 is eigenlijk helemaal geen speler op het gebied van duurzaamheid. Leidt
1: regelrecht
0: tot verduurzaming. Mirjam Kamirgaard is hier van GS1 in Nederland. Leidt regelrecht tot verduurzaming. Heeft wel het een en ander te maken met wat je net zei... Hè? ook vanuit de Europese Unie opgelegd, de Green Deal... namelijk weten wat er in een bepaald product zit... hoe dat product gemaakt is, hoe het tot stand gekomen is... Uh, hebben bedrijven, en je zegt zoveel kom ik geen kwade opzet tegen, maar wel belang bij het betrachten van de opperste transparantie?
1: Nou, wij zeggen niks van, over transparantie, maar op het moment dat bedrijven informatie willen delen met elkaar of moeten vanwege wetgevingen, want wetgeving is echt een belangrijke driver, dan kunnen wij bedrijven helpen om dat zo efficiënt mogelijk te doen.
0: Maar het heeft toch alleen maar zin als bedrijven dan daadwerkelijk de deur van de keuken openen of in de boeken laten kijken. Als het allemaal op basis van vrijwilligheid gaat, dan komt het toch niet zo ver met dat uh, paspoort.
1: Nee, dus wij kunnen niet zeggen dat het moet. Dus die driver, hè, dit komt vanuit wetgeving, steeds meer Europese wetgeving. Dus dat digitale productpaspoort komt eraan. Uh, ook op dat niveau uh, zijn we bezig om te kijken... hoe we nou ja, zo efficiënt mogelijk data kunnen delen. Maar op het moment dat die wetgeving er is, kunnen wij helpen. Wij gaan bedrijven nooit verplichten om data te delen. Maar op het moment dat die verplichting er is, dan zullen we dat doen. En ja, sommige partijen vinden het nog best vervelend om data te delen.
0: Is er op dit moment kwalitatief voldoende goede data... om? te zeggen dat dat paspoort ook echt inzicht geeft... in waar het product vandaan komt, hoe het gemaakt is... Uh, of er een eerlijke prijs voor, voor wordt betaald... of is dat allemaal nog maar mondjesmaat?
1: Het productpaspoort wordt over een aantal jaren ingevoerd. We zijn nu bezig met de voorbereiding... en we hebben ook echt wel een aantal jaren nodig... voordat we deze data gewoon goed kunnen delen. Uh, daar zitten best wat software aanpassingen in. Er moet natuurlijk van alles vastgelegd uh, worden... Um, en dan zijn er een aantal dingen die we gaan vastleggen. Of een eerlijke prijs voor betaald wordt... dat is ook niet aan digitaal productpaspoort, ook niet aan ons. Het vastleggen van informatie rondom product. Een stuk uh, doen we nu al. Hè. Van producent naar retailer wordt gewoon goed vastgelegd. Dus de basisstructuur om dat te doen, die hebben we. Die is door honderdduizenden bedrijven met elkaar gedeeld. En die structuur kunnen we heel goed gebruiken... om verder terug die keten in te gaan. Of iedereen zijn informatie helemaal zuiver vastlegt... Dat is lastig natuurlijk te controleren. Een van de zaken die vastgelegd gaat worden is bijvoorbeeld uh, zijn certificaten. Daar hebben de kinderhanden aangezeten. Of dat werkelijk zo is geweest, kunnen wij niet controleren. Maar als het certificaat is afgegeven, kunnen wij wel controleren... of het echt is uitgegeven en of het nog geldig is.
0: Er moet dus steeds meer data schuil gaan achter uh, zo'n barcode. Zoveel data dat dat volgens mij niet meer past. En daarom, onder andere daarom, komt nu die QR-code in beeld. Is dat de korte samenvatting van de ontwikkeling of niet?
1: Ja, heel goed. goed. Ja, de, nou, de barcode, er zit eigenlijk helemaal geen informatie in de oude barcode. In de streepjescode is alleen een nummer. Dus als je naar die code kijkt, dan zie je daaronder ook alleen een nummer staan. En door dat nummer te scannen, ga je naar productdata toe. Uh, wat die QR-code, en dan heel specifiek de QR-code van GS1 zou ik zo toelichten, uh, die geeft de mogelijkheid om veel meer informatie kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld een link naar een webpagina. En ook naar verschillende webpagina's. Bijvoorbeeld als je een product, uh, bijvoorbeeld een spijkerbroek hebt... Dan die recycler die kan bijvoorbeeld naar een webpagina gelinkt worden... waar die kan zien wat de samenstelling is. Een consument kan naar een pagina gelinkt worden... waar je kan zien waar die spijkerbroek vandaan komt. Het nou, kan, er... kan ook
0: gelinkt worden naar een reclamefolder. Je kunt natuurlijk ook op die manier proberen je product te laden. En ik weet niet of dat nou de meest wenselijke ontwikkeling is.
1: Kan er ook één van zijn. Nou, Het biedt wel mogelijk, uh, zeker producenten natuurlijk, mogelijkheid... om direct met consumenten te kunnen... Communiceren. Het was natuurlijk heel erg B2B en geeft wel die mogelijkheid B2C. Dus dat is wel een van de, van de mogelijkheden. En de producent kan ook bepalen wie welke informatie ziet.
0: Ja, maar je, je, je gaf aan, er is een specifieke QR-code voor GS1. Dat is een andere dan QR-codes die we weer op de hoek van de straat tegenkomen. Ja,
1: ja de, uh, de, uh, nou, iedereen uh, heeft natuurlijk al QR-codes gezien. Je kan nu ook QR-codes scannen En vaak kom je dan op één webpagina uit. Dus die bevatten niet de technologie erachter... en de kennis om naar verschillende webpagina's uh, te gaan. Dus hij is er nu al, maar eigenlijk als je daar gebruik van maakt... mis je gewoon een deel van de mogelijkheden.
0: Wat verwacht je eigenlijk van uh, de opleidende interesse van consumenten? Uh, zijn er mensen die echt het naadje van de kous willen weten. De meeste mensen, zeker in de supermarkt, die gooien toch een mandje vol en die rekenen dan uiteindelijk af. Is er werkelijke behoefte om veel dieper te gaan dan dat?
1: Nou, als je naar onderzoeken kijkt, dan groeit dat wel, het aantal. Maar uh, ik, er zullen altijd heel veel mensen zijn die daar niet naar kijken en die denken toch de brands, de, 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 de grote producenten, zullen daar best van naar kijken. Maar in zijn algemeenheid zien we de trend... dat consumenten dat wel steeds meer willen weten. Dus die gaan toch steeds bewuster kopen... en kijken waar spullen vandaan komen. Dus het biedt in ieder geval de consumenten mogelijkheid... om een keuze te maken gebaseerd op... Gegevens.
0: En die QR-code die verdrinkt uiteindelijk ook de ouderwetse streepjescode die toch al meer dan een halve eeuw zijn waarde heeft bewezen, 2027, dan is het uh, adieu.
1: Toch? Nou, de streepjescode gaat niet weg, maar vanaf 2027. Wat een geruststelling. Ja, de, maar ook met de QR-code zal de bliep de blijven. Uh, maar vanaf 2027 moet iedereen zeg maar gereed zijn om de QR-code te kunnen lezen. Dus alle scanners, alle retailers, iedereen moet ze kunnen scannen. En er zal een overgangsperiode zijn dat een aantal bedrijven... zowel die QR- als die streepjescode erop heeft zitten... en een aantal zullen misschien al wel eerder overgaan op de QR-code. Maar het vergt gewoon echt wel wat tijd om iedereen... Over te krijgen, omdat je bijvoorbeeld in die QR-code uh, veel meer informatie kwijt kan... dan moeten de achterliggende softwaresystemen ook die informatie wel kunnen opleveren.
0: Zeg je dit uh, tikkeltje waarschuwend? Begin, want voor je het weet, beter laat?
1: Ja, het is echt ook een oproep aan bedrijven om daar nu mee te beginnen. Je bent echt even bezig voordat je de software aangepast hebt. En als je eerder klaar bent, dan kan je eerder van de mogelijkheden gebruik maken. Maar wij zijn hè, vanaf de zomer echt klaar hiervoor om ermee aan de slag te gaan. Uh, we gaan ook het land hiermee, uh, hiermee in. Dus het is echt een oproep om vanaf de zomer echt ook mee te doen. En als
0: je het niet redt, 2027, wat dan?
1: Je mag de streepjescode altijd blijven gebruiken, maar je mist een deel van de mogelijkheden...
0: Ja. Wat verwacht jij dan aan ontwikkeling te zien de komende jaren? Denk je dat veel bedrijven toch collectief aan masse overgaan? Of, zoals dat toch vaak gaat met dingen die eraan komen, dat wordt nippertjeswerk?
1: Voor een deel nippertjes, maar het, uh, het goede is al dat we, we zijn al bezig met uh, de eerste proeven te doen. Uh, en de eerste zijn ook gewoon live en die zien de, uh, de mogelijkheden. Dus je hebt vaak even nodig voordat de eerste paar gaan. En zeker als een paar grote retailers zo meteen dat ook gaan vragen. En nou ja, wat je misschien andersom, hè, de, bijvoorbeeld in de medische hoek, daar wordt de QR-code eigenlijk al gebruikt. Dus dat geeft heel goed aan zeg maar, het, het, uh, hoe lang dat geduurd heeft. En in een paar jaar zijn die overgegaan. En daar zie je eigenlijk de streepjescode nou, voor een stukje nog, maar met name de QR-code. En die zien ook echt de toegevoegde waarde van de QR-code.
0: Zit er een grens aan uh, wat je achter die QR-code zou moeten zien of wat je zou willen kunnen delen aan data? He, die discussie wordt natuurlijk ook gevoerd. Trek je ergens een grens?
1: Wij trekken geen grens, dus de bedrijven kunnen zelf uh, opvoeren wat ze willen. Er zal steeds meer opgevoerd worden... omdat we steeds meer door de keten een product willen kunnen, kunnen volgen... Um, dus dat is echt aan, uh, uh, aan, aan bedrijven zelf wat ze daarin uh, willen stoppen. Wat, je, wat ik zelf verwacht had, dat er gaat gebeuren. Er zit natuurlijk een max aan wat wij als consument ook aan informatie kwijt kunnen. Dus er zullen weer nieuwe labels gaan ontstaan. Wat je nu ook ziet, daar, uh, eco-labels. Dus daar zit heel veel informatie onder. En uiteindelijk leidt dat tot een label. Omdat wij niet alle onderliggende informatie willen zien of kunnen interpreteren. Maar
0: bijvoorbeeld, hè, misschien uh, ben ik te ver van huis voor GS1. Maar stel nu dat uh, zorgverzekeraars op de een of andere manier kunnen inzien... Uh, welk medicijn er gebruikt wordt... en dat dat kwalitatief een minder goed medicijn is... zouden zij dan kunnen zeggen... ja, op het moment dat jij dit medicijn gebruikt... dan uh, heeft dat invloed op je premie. En speelt GS1 of de QR-code daar een rol in... in dit soort ook ethische discussies?
1: Nee, wij, uh, het enige wat we doen is objectief uh, zeg maar, uh, productinformatie weergeven. Um, wat misschien wel goed is om even ook hier wel terug in de, in de tijd uh, te gaan. Iedereen kan zich denk nog wel uh, herinneren uh, de lekkende borstimplantaten. Groot drama geweest. En daarvan was niet bekend uh, welke uh, vrouwen welke borstimplantaten hadden. Dus uh, het was niet snel te achterhalen wie er potentieel nog meer risico liepen. Dat wil je echt nooit meer hebben. En dat is de basis wel geweest om uh, dit soort producten gewoon goed te gaan registreren. Wat wij doen is de producten een uniek nummer geven en productdata goed vastleggen. Uh, wat vervolgens ziekenhuizen of uh, verzekeraars ermee doen, uh, dat is verder niet aan ons. Dus als verzekeraars een keus maken, bijvoorbeeld hè, ik wil alleen maar uh, medicijnen hebben die in Nederland geproduceerd zijn en niet aan de andere kant van de wereld om redenen. Dan is dat aan, uh, uh, aan, aan zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Wij kunnen wel dit soort data uiteindelijk delen.
0: Dit was de top van Nederland met Mirjam Carmigeld, directeur van GS1 in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Harm Voortman, de topman van bandenmachinefabrikant VMI Group, over de veranderende bandenmarkt door elektrificatie van het wagenpark. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil.